0: Deutschlandfunk Agenda
1: Diese Aufforderung brauchen Sie, meine Damen und Herren, eigentlich gar nicht. Denn Sie hören ja Radio gerade zurzeit. Sie hören den Deutschlandfunk. Sie hören live, Sie selbst wissen ebenso wenig wie ich, was genau in der nächsten Zeit hier in der Sendung passieren wird, hängt nämlich von Ihnen ab und was Sie uns sagen. Per Telefon werden wir Sie, unsere Hörerinnen und Hörer zuschalten und wo immer Sie auch gerade sind, Sie sind dabei mit tausenden anderen im gleichen Moment ein Radio Live Erlebnis. Heute die Agenda zum Thema, was erwarten Sie Sie persönlich vom Radio der Zukunft? Wir haben gerade hier in diesem die Wise Guys gehört, die fahren immer weiter raus. Aber wohin führt die Reise, wohin geht der Weg des Radios? Die singen, es wird schon gehen, der Sonne entgegen oder eher in eine trübe Zukunft. Das kommt darauf an, wie Sie zu Hause und unterwegs das Radio nutzen und was Sie von diesem Medium erwarten. Das ist unsere Frage. Heute ist es ja Informationsmedium und Alltagsbegleitung aber was äh, entwickelt sich im guten alten Dampfradio und was erwarten Sie davon? Sie können anrufen ab sofort. 00800 ist die Telefonnummer. 44644464. 4464. Eine klassische Hörerbeteiligungstelefonnummer. Die Deutschlandfunkhörer kennen die natürlich. 00800 kostenfrei aus ganz Europa. 44644464. 4464. Oh, oder eine rasche Mail. Geschrieben an agenda.deutschlandfunk.de. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Andreas Stopp ist mein Name. Ich äh, moderiere das Ganze hier. Und Toralf äh, Ralf Winkler ist unser erster Hörer. Herr Winkler, Sie hören gerade Radio, Sie hören den Deutschlandfunk. Aber was erwarten Sie vom Radio in der Zukunft?
2: Ja, äh, vom Radio der Zukunft erwarte ich eigentlich das Gleiche, was ich bisher erwarte. Ich bin, oder ich möchte eine Lanze brechen für das lineare Hören von Radioprogrammen, da weiß ich eben, wann ich was erwarten kann, wann was kommt und ähm, man kann Radio eben wunderbar nebenbei hören und das ist ein großer Vorteil, den ich nicht missen wollen würde wenn es ums Radio der Zukunft geht.
1: Diese Sendung gerade hier, Agenda heißt sie ja, mhm. äh, hören Sie die nebenbei? Also machen Sie da gleichzeitig noch was anderes, Bastelarbeiten oder Arbeit <lacht> im Erwerbssinne? Ja, ich,
2: ich arbeite im Büro in einer Verwaltung und wenn gerade mal ein paar nicht so tiefgründige Sachen ah, zu bearbeiten sind, dann, dann geht ja. auch, äh, dadurch, dass ich ein Einzelbüro habe, kann ich dann auch mal Radio ja. nebenbei und Deutschland Deutschlandfunk mit Gesprächssendungen auch nebenbei laufen lassen.
1: Ja. Aber da können wir an der Gelegenheit, und Herr Winkler, bleiben Sie äh, hier am Telefon bitte ähm, Professor Bernd Gebler gleich ins Gespräch ziehen. Er ist mein heutiger Gast und er sorgt äh, dafür, dass er ein bisschen ähm, mit Sicherheit einordnen kann, dieses Phänomen Radio, über das wir heute reden. Bernd Gebler ist Medienwissenschaftler, ist Journalist. Er war lange Jahre Geschäftsführer des Adolf Grimme Instituts, ist jetzt Professor an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld, hat auch eine Radio- und eine Fernsehkarriere. Aber Herr Gebler, zunächst mal, ist, ist dieses ähm, Medien Medium,
3: Radio ein Begleitmedium oder ein Konzentrationsmedium? Ja, erstmal guten Morgen, Herr Stopp. Es ist beides, aber es hat sich ausgebreitet inzwischen tatsächlich als ein sehr großes Nebenbei-Medium. Also man sagt das so: Es ist nicht mehr das Leitmedium. Das war es zu den Zeiten, als die großen Ansprachen der Präsidenten, der Politiker, die Kapitulationserklärung des Tenno in Japan und Ähnliches alles über das Radio liefen. Da konnte man sagen, das war die Zeit des Leitmediums. Vielleicht auch noch in in den 50er, 60er, fast bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein, führend bei den intellektuellen Selbstverständigungsdebatten des Landes. Jetzt ist es tatsächlich ein Medium, das so viel gehört wird wie kein anderes, ungeheuermassen attraktiv. Wenn man die Hörerzahlen zusammenzählt, kommt man auf größere Zahlen als bei der Wahlbeteiligung. Es ist das erste Live-Medium. Und tatsächlich ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass es zum Nebenbei-Medium geworden ist. Warum? Weil wir das ja hören. Und die Ohren sind ein Sinnesorgan, das anders als andere Sinnesorgane, also etwa die Augen oder der Mund, keinen Schließmuskel haben. Das heißt, sie sind immer auf, wir hören immer was mhm. und auch wenn wir was anderes machen, können wir sehr gut nebenbei noch irgendwas hören. Also das, ja. was Herr Winkler macht, ist eine vollständig verbreitete äh, Hörerhaltung. Herr, Herr Winkler, wir stellen uns das jetzt so vor, dass Sie auf Ihrem Schreibtisch da das gute alte, sagte
1: man ja früher, Transistorradio äh, mit einer aussehbaren Antenne stehen ähm, haben. Machen Sie zwischendurch leise leiser, wenn Ihnen mal was nicht gefällt oder ein Musiktitel eventuell oder lassen Sie es in der gleichen Lautstärke weiterlaufen?
2: Ja, das kommt äh, natürlich ganz auf die Art der Sendung an. Äh, wenn ich nebenbei mich konzentrieren muss, dann mache ich es auch schon mal mhm. aus und äh, ansonsten kann man natürlich auch nebenbei äh, durchaus ja. zuhören und, und auch beides voneinander trennen. Ähm, aber ich vielleicht ein, ein Wort noch zum Qualitätsmedium, also das eine schließt natürlich das andere nicht aus, also das nebenbei -Hören, äh, kann man natürlich auch hervorragend machen, wenn da ein Hörspiel mhm. läuft oder eine gute Musiksendung äh, läuft, also ich habe es auch manchmal im Garten mit draußen und auch da höre ich natürlich in Anführungszeichen nebenbei, aber das ist natürlich ein ja. konzentriertes Zuhören, während ich Unkraut zupfe.
1: Herr, Herr Winkler, darf ich Sie mal nach Ihrem Alter fragen?
2: Beispiel 56.
1: 56. Können Sie sich an Ihr erstes Radioerlebnis erinnern? Also, was Ihnen noch in Erinnerung ist, dass Sie das erste Mal wirklich radio bewusst erlebt haben?
2: Oh, ja, bewusst war es. Das war tatsächlich noch ein Dampfradio mit magischem Auge. Also da fand ich natürlich als Kind schon das magische Auge interessant, Dieses grünliche, äh, diese grünliche Röhre, die jüngeren Leuten wahrscheinlich gar nichts mehr sagt, äh, die sich dann in Abhängigkeit von der Sendereinstellung. Ähm, verändert mhm. und äh, da habe ich meines Wissens auch, das war noch ein Mittelwellenradio, irgendwelche ausländischen Sender ja. gehört, bei denen ich fasziniert war, einfach vom Klang der Sprache, ohne dass ich da unbedingt was verstand, mhm. ein bisschen verrauschtes äh, Musik und, und Sprache und dann habe ich irgendwann mal äh, vielleicht mit 14 oder so von mhm. meinem eigenen Geld irgendwie ein UKW-Radio gekauft, was in meinem Zimmer stand und dann ständig lief, also das hat schon geprägt. Das hat
1: Sie begleitet, das, Ganze, das, das, das Radio und, äh, bis jetzt. Herr Winkler, danke, dass Sie angerufen haben. Ähm, hören Sie weiter zu. Ja, Also nur nebengeordnete Tätigkeiten gleichzeitig verrichten, wenn Sie sich das erlauben können. Ähm, Herr Gebler, ja klar, das
3: magische Auge, ja. äh, das war so eine Abstimmungsanzeige äh, optisch. Genau. Ne? Hm. Wenn es grüner wurde, war der Sender besser getroffen. Wenn es kleiner wurde, nicht so ganz. Und es gab auch so seltsame Namen auf diesen äh, Senderanzeigen. Radio Bero Münster und Ähnliches. Und davor war Elfenbeinfarben, eine Tastatur, die sah aus wie ein verkürztes Klavier. Also das äh, hat, war schon ein prägendes Gerät. Mhm. Vielleicht kann man noch, Herr Winkler sagt ja eben, er höre da den Deutschlandfunk immer wieder. Äh, vielleicht kann man auch zu diesem Medium noch etwas sagen, was sehr spezifisch ist in der Mediennutzung. Es gibt eine ungeheure Treue der Mediennutzer, der Hörer. Also beim Fernsehen sind wir es gewohnt, durch die Fernbedienung seppen wir durchs Programm und gucken mal, was so los mhm. ist. Das heißt, der Aufenthalt bei einem Sender ist sehr klein. Die Radios werden fast nur an- und ausgemacht und dann werden sie genutzt mit der Voreinstellung des Senders. Also man hat mal gemessen, maximal hören Menschen 1,5 Sender. Also haben einen Stammsender und klicken mhm. vielleicht mal die andere Taste an. Also es ist ein Medium außerordentlicher Treue. Da gab es mal eine Zeit lang bei den sogenannten Kofferradios ja. bestimmte Tasten,
1: entweder RTL oder Europawelle Saar und da hatte man die Taste und dann war sofort
3: vorprogrammiert dieser Sender da und das hat man dann auch nie verstellt. Genau, so ist es mhm. auch. Der Historisch der Sender, den alle Deutschen hatten, 16 Millionen, das war ja in der Nazizeit der Volksempfänger, der war auch voreingestellt, der war geeicht auf eine bestimmte Frequenz und kein Mensch hat daran irgendwas geändert. Wobei natürlich ähm, das Spannende am Radio ist und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen müssen,
1: auf jeden Fall. Äh, es ist erstens ein Medium, solange es noch über UKW <lacht> läuft, was nicht rückverfolgbar ist und was ich überall und weltumspannend hören kann und mich überall einklinken kann, äh, je nach Interesse. Dazu vielleicht ein bisschen gleich, gerade noch zu dem, was Herr Winkler sagte, unser erster Hörer hier in der Sendung ähm, Agenda. Äh, Detlef äh, Möse schreibt aus Berlin, als junger Mensch in den 60ern war ich schon radiosüchtig und hörte bevorzugt Mittelwelt. Sender wie Radio Luxemburg, LFN Bremerhaven und diverse privaten Sender Radio Caroline bis weit nach Mitternacht unter der Bettdecke mit einem Transistorradio, obwohl ich morgens äh, zur Schule musste. Dann sagte da heute, wenn ich heute Radio höre, dann vielleicht noch Sender wie Radio 1 und den offenen Kanal Berlin. Aber hören wir mal, was Christian Oltmar zu sagen hat in Bad Münder. Herr Oltmar, Sie hören unsere Sendung. Meine Frage an Sie, was erwarten Sie vom Radio der Zukunft? Wie nutzen Sie es jetzt?
4: Ja, ich höre auch schon seit der Kindheit viel Radio und beobachte, je älter ich werde, kann ich jetzt nicht mehr so gut ertragen, dass den ganzen Tag Musik läuft, Popmusik. Das macht mich ein bisschen verrückt und ich habe mich jetzt so geändert, dass ich jetzt viele Wortsendungen habe, zum Beispiel jetzt so was wie Ihre Sendung. Und äh, ich frage mich aber immer, warum es in Deutschland äh, nicht solche Programme gibt, wie zum Beispiel in Frankreich oder in England, wo wie jetzt äh, die Leurer den ganzen Tag anrufen können und äh, über aktuelle Themen gesprochen wird, auch mal ein bisschen provokativ oder vielleicht nicht so ganz korrekt, aber das finde ich eigentlich ganz unterhaltsam, Mhm. Und äh, da scheint es aber in äh, Deutschland irgendwie keinen Markt zu geben. Hier gibt es ja mhm. die ganzen Informationswellen der ARD. Das ist auch gut, höre ich auch gerne und viel. Aber das wiederholt sich natürlich alles immer dann sehr häufig. Also das heißt,
1: Sie ja. wünschen sich mehr Möglichkeiten, selber einzugreifen?
4: Äh, kann man so sagen, ja genau. Ich finde das immer ganz interessant, wenn Leute anrufen und wenn so Meinungsaustausch ist, Darauf kann man sich dann auch gut eine eigene Meinung äh, bilden. Und mhm. das finde ich immer sehr interessant. Mhm.
1: Ja, und das ist ja sicherlich, Herr Gepler, auch das Spannende, die Meinungen der anderen Menschen zu hören und auf diese Weise vielleicht auch auszuloten, wo stehe ich mit meiner Meinung. Das ist ja was ganz äh, Wichtiges. Und wenn man das mit den Echokammern vergleicht, die in anderen Medien halt äh, leider immer im eigenen Saft sozusagen braten, dann liegt doch
3: da tatsächlich ein Vorteil äh, des, äh, des Massenmediums Radio. Ja, das ist völlig richtig. Aber Herr Oltmar hat auch mit der Beobachtung recht, dass bei uns dieses Format des sogenannten Talkradios, was in englischsprachigen äh, Bereichen, auch in Amerika, sehr stark verbreitet ist, offenbar nicht so äh, stark frequentiert wird. Vielleicht ist die neuere Entwicklung der Podcasts, die ja sehr populär sind, eine Antwort darauf. Warum? Was ist der Unterschied zwischen Radio und Podcast? Das Radio hat immer die Grundstruktur einer sendet, ein anderer empfängt. Das ist natürlich immer so leicht paternalistisch. Also wir sagen als Redaktion, was für dich wichtig ist oder schlagen dir das vor. Und dann musst du dich damit auseinandersetzen. Natürlich kannst du es ablehnen, kannst anderer Meinung sein. Aber es hat so was leicht paternalistisches. Der Podcast ist im Grunde genommen das Zuhören bei einem Dialog. Also ich lausche einem Gespräch. So wie ich im Café sitze und mithöre, was die Nachbarn da so reden. Er ist also dieses Verhältnis von Senden ist es natürlich auch, aber eben auch etwas dialogischer aufgebaut. Und ich glaube, da sind wir schon bei einer Zukunftsfrage. Ich glaube, dass diese Tendenz, nicht nur zu senden, sondern Partizipation anzubieten und etwas dialogischer das Radio aufzubauen, sicher eine der Zukunftsfragen sein wird. Mm -hmm. Schreiben
1: Sie das noch auf den Zettel, bitte, Herr Gäbler, dass wir auch da über den Podcast noch reden. Aber ist nicht gerade der wesentliche Unterschied, zwischen Live-Radio wie jetzt im Moment ja. und Podcast, dass der Podcast in der Regel bearbeitet ist. Also ich kann da doch eigentlich gar keine große Überraschung mehr erwarten, wenn ich einen Podcast höre,
3: weil der ist doch mehrfach poliert und kontrolliert. Das ist wahr. Gleichzeitig hat er aber das... Die Aura des authentischen Sprechens, des authentischen Gesprächs, mhm. eben nicht, wer weiß, wie durchredigiert zu sein, also nicht wie eine Nachrichtensendung oder so, sondern, man, sagen wir es mal ruhig, des Geplauders, des Geredes mhm. über alles Mögliche. Also insofern ist er etwas unpolierter, jedenfalls das, was viele hören. Ja. Äh, das ist, glaube ich, ein Unterschied, aber Sie haben völlig recht, äh, das ist noch nicht die Gesamtlösung für ja. Partizipation.
1: Herr Oltmar, gerade ganz kurz noch, ähm, nutzen Sie Podcasts
4: auch? Manchmal, also nicht so häufig, weil äh, mich stört dabei, dass man, äh, der äh, Experte sagt, ins Plaudern kommt. Also ja. äh, Mir gefällt es beim Live-Radio, dass da ja, die Zeit mitläuft und man deshalb schneller auf den Punkt kommt. Also man könnte auch so sagen, beim Podcast geht das immer so ins Plaudern, Gesprächige und äh, das ist mir manchmal dann zu viel. Also ich, ich mag es beim Live-Radio, dass es das auf dem Punkt ist, dass immer auch die Zeit mitläuft und man geht dann, finde ich mit der Aufmerksamkeit der Hörer also wertvoller um. So ist mein mhm. Eindruck
1: dabei. Mir hat mal jemand erzählt, es gäbe einen Podcast. Äh, drei Stunden lang über Kakteen und dann fragt man sich natürlich, woher nehmen die Menschen die Zeit drei Stunden über Kakteen? Das kann ja nur eine kleine Community sein. Lass erst mal erstmal dieses Thema. Herr Oltmar, vielen Dank, dass Sie aus Bad Münder angerufen haben. Und wenn es Ihnen recht ist, werden wir jetzt mit Berlin telefonieren. Dort Hörerin Stefanie Meier. Hallo Frau Meier, guten Morgen.
5: Ja, guten Morgen.
1: Ich brauche Sie nicht zu fragen, Sie hören ja Radio.
5: Ja, genau. Also genau, ich habe lange Radio gehört, ja.
1: Und, und, und wie nutzen Sie es? Ist es ein Begleiter oder schalten Sie gezielt ein, um an Informationen zu kommen zum Beispiel?
5: Ähm, beides. Also ich, ähm, es ist morgens oder am, am Vormittag oft ein Begleiter, aber ich ähm, höre auch gerne zum Beispiel die, Ihre medizinische Sendung Dienstag früh um 10.
0: Sie oder äh, ja. mhm.
5: die, die Pressemeldung um 1 und abends nochmal um 19 Uhr. Also das sind Sachen, die ich auch gezielt höre.
1: Und würden Sie sagen, so wie das Angebot zurzeit ist, ist es Ihnen recht und gut und so kann es auch bleiben? Oder wollen Sie uns Radioleuten vielleicht etwas ins Stammbuch schreiben, wo Sie sagen, in der und der Richtung könntet ihr vielleicht noch mal was entwickeln?
5: Ähm, ja, also ich finde zum Beispiel, dass die Sendungen äh, mich persönlich im Vormittag meistens mehr interessieren als am Nachmittag. Da ist dann Kultur und äh, Bildung oft ähm, weiß ich nicht, also das bin ich morgens noch mehr dabei, aber was, äh, weswegen ich angerufen habe und mhm. was mir wirklich am Herzen liegt, ist, dass ich die Berichterstattung äh, in den Medien insgesamt, aber auch leider am Deutschlandfunk, vor den Wahlen so tendenziös jetzt gefunden habe, dass ich das Radio ausgemacht habe. Mhm. Und das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht, weil ich das, ähm, es gibt gab Redakteure, ich kann ihnen leider nicht die Namen ähm, liefern, weil ich, ich kenne erkenne immer nur die Stimmen.
6: Mhm.
5: Und da waren die Fragen so gestellt, dass, ähm, es, dass Antworten manipuliert wurden und das hat mich wirklich gestört. Mhm. Und ähm, ich erwarte vom Radio, und das ist eigentlich mein Wunsch, dass das eine objektive Berichterstattung ist, soweit das möglich ist. Ja? Natürlich fließen immer eigene Ideen und, und äh, Meinungen ein, aber ansonsten finde ich gerade, ähm, ist das der Deutschlandfunk für mich immer nie der Sender gewesen, wo ich ähm, objektiv äh, informiert ja. wurde und das wünsche ich mir wieder mehr. Das also Ihr Plädoyer,
1: ja möglichst neutral, ja. Ähm, berichten und ja. ähm, Herr Gäbler, ist, ist das ein Vorwurf, den, den man öfter hört? Äh, es gibt ja da diesen Begriff der sogenannten Haltung, der vor, vor wenigen Jahren Einzug gehalten hat in viele Redaktionen, wo gesagt wird, wir müssen eine Haltung haben, das heißt also, wir müssen auch eine Haltung gegenüber bestimmten Themen oder vielleicht sogar politischen Ausrichtungen haben. Ist das eine Tendenz, die Sie beobachten und wie wäre
3: die zu werten? Ich ich kenne den Vorwurf als Tendenz, der wird auch äh, heute sehr schnell erhoben. Äh, ich glaube, das muss man dann im Einzelnen untersuchen, ob da jemand furchtbar gefragt hat oder ob es da eine Gesamttendenz gibt. Mhm. Äh, ich glaube, der Kern ist, äh, dass die Freiheit, die auch das Radio verkörpern sollte, das Recht ist, anderen zu sagen, äh, etwas, was sie eigentlich nicht hören wollen. Also die Auseinandersetzung bewusst zu pflegen mit der anderen Meinung. Und ich glaube, dass äh, das Objektivitätsgebot, das hat ja Frau Mayer darauf hingewiesen, doch sehr stark so verstanden werden muss als Vielfaltsgebot. Also nicht als Meinungslosigkeit, nicht der Journalist wird zum Protokollanten und äh, äh, vermittelt nur Daten, sondern dass es eine Vielfalt von Meinungen gibt, unterschiedliche Meinungen gibt, harte Kontroversen, scharfe Fragen, scharfes Nachfragen, damit sich der mündige Bürger, auf den zielt dieses äh, Programm, selber sozusagen positionieren kann und Meinungen bilden kann. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben bei uns äh, weder im Öffentlich-Rechtlichen noch im Privatrundfunk äh, ganz anders als etwa in den USA wenig politisch klar festgelegte hm. Tendenzprogramme. Also es gibt bei uns nicht den Sender äh, für Rechtsaußen oder den linksradikalen Sender oder sowas. Das ist bei hm. uns sehr wenig der Fall. Der, der, der direkte
1: Meinungsaustausch, auch die Konfrontation zwischen unterschiedlichen Sichtweisen auf Phänomene der Welt, der ist natürlich im Radio an allerbester Stelle, weil er auch sehr schnell und unkompliziert gehandhabt ja. werden kann. Schauen wir kurz noch vor den Nachrichten. André, jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig ausspreche, Chemie oder Chemie aus Karlshagen jedenfalls. Wie nutzen Sie das Radio?
7: Ja, super. Genau, richtig. Andres, mir ist mein Name Oskar Hagen. Ich nutze das Radio schon seit vielen, vielen Jahren und es ist für mich das Leitmedium, auch wenn ich parallel was tue, wie eben die Mail schreiben. Mir ist ganz wichtig bei dem Radio für die Zukunft, dass ich das sozusagen abgekoppelt vom Internet weiter gut nutzen kann. Wir hatten das jetzt in Arbeiler gehabt, ne, wo viele Internetverbindungen äh, dann plötzlich kaputt waren ja. und ich radio weiter auch gut über UKW, weiß ich, 50, 80 Kilometer Reichweite. Und eben viel mehr Sender über DAB Plus auch bundesweit empfangen kann. Das machen sie natürlich beim Deutschlandfunk super. Es gibt noch so andere private Sender. Aber ich wünsche mir das grundsätzlich von der ARD, dass ich über DAB Plus oder über irgendein Antennen System äh, äh, ARD-Sender bundesweit empfangen kann. Mhm. Weil ich eben bevorzugt Radio höre und auch bevorzugt die ard weil wir im privaten Bereich oft ja. zu viel akustischer Schrott dabei ist.
1: Haben wir schon wieder was auf dem Zettel, wie das ist mit diesem Switch, wenn er denn dann mal kommen sollte zu DAB+. Hm. Plus. Einige Hörerinnen und Hörer, lachen Sie nicht, Herr Gäbler, das werden wir gleich noch erörtern, aber in 30 Sekunden sind die Nachrichten. DAB+, Plus merken wir uns. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben mir, ja, wir würden gerne zum Beispiel in Baden-Württemberg auch einen Schweizer Rundfunk hören. Wieso geht das nicht über OKW? Warum sind wir regional so beschränkt? Was erwarten Sie, meine Damen und Herren, vom Radio der Zukunft? Das ist unser Gespräch. Sprechsthema heute hier in der Agenda 00800. Ihre Telefonnummer 4464 4464 00800 4464 4464. Ja, Spliff singen da vom heißen Draht zur Welt und vom schnellsten Draht zur Welt. Das scheint das Radio ja zu sein. Information, Bildung, Unterhaltung, all das liefert das Radio. Die Frage an Sie, speziell zu Hause oder unter, unterwegs, was erwarten Sie persönlich vom Radio der Zukunft? Wohin geht Ihrer Ansicht nach die Reise? Und jetzt kommt ein kleines Ratespiel für meinen heutigen Gast im Studio. Wir sehen uns nicht, aber auch das ist ja Hörfunk typisch sozusagen, dass wir uns nur mit den Ohren sozusagen sehen. Schon wieder was auf dem Zettel, wie das ist, noch mit dem visuellen Sinn und mit den Bildern im Kopf. Jedenfalls Professor Bernd Gebler, Medienwissenschaftler, äh, Journalist. Ähm, wir spielen Ihnen 36 Sekunden was vor und Sie kennen den bestimmt, äh, der das gesagt hat und dann können wir drüber reden.
2: Es gibt eine Kommunikationsuntersuchung, die hat festgestellt, dass der deutsche Mensch nicht in der Lage ist, mehr als eine Minute und 30 Sekunden in einem Stück anderen Menschen zuzuhören. Wenn das so wäre, dann wären wir alle kommunikationsgestört. Ich bin der Meinung, mit diesen Kurzzeitberichten erreicht man nichts außer Oberflächlichkeit. Das war früher eben anders. Da hat man sich mehr Zeit gelassen. Und ich hoffe, dass man wieder dazu kommt, sich mehr Zeit zu lassen, wenn es um die Erklärung von schwierigen Zusammenhängen geht. Denn in 1,30 ist das alles nicht zu machen. Die Welt ist komplizierter.
3: Die Welt ist komplizierter. Bernd Gebler, wer war es? Oh, schwierig. Ich würde tippen Friedrich und richtig. Kann das sein? Ja, ja, richtig, richtig. 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 Jetzt brauchen verraten.
1: wir noch die zeitliche Einordnung. Der redet ja hier oh, über die oh, Wortbremsen. Oh, 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 oh wie man das dann nannte, eine Zeit lang. Ähm, Intendant war Friedrich Nowotny von 1985 bis 1995, eine ganze Dekade lang. Und das hier hat er dann später gesagt, 1999, da nahm diese Kontroverse da auch Fahrt auf zu diesen sogenannten Kurzbeiträgen von 1,30 ja. Und
3: wie ist es mit den Wortbremsen? Hat sich das so bewahrheitet und erfüllt? Äh, nein, wirklich nicht. Aber ich kann mich auch an Zeiten erinnern, noch gar nicht so lange her. Ich würde sagen, noch vor fünf oder drei Jahren, da gingen alle möglichen... Experten durch die Sender, vor allen Dingen auch private Radiosender und haben gesagt, das A und O ist erstens die Musikfarbe und diese Musikfarbe muss middle of the road sein. Jeder äh, soll irgendwie da ein bisschen zuhören können, nur ja, nichts Profiliertes, keine Ecken und Kanten. Das kann dann alles ein Computer einspielen. Das Zweite ist die Stundenuhr. Alles muss genau gleich sein. Um, äh, um die Nachrichten, um sechs nach, kommt das erste Internet. Interview und um Viertel nach eine Comedy und, um, äh, und so weiter. Das ist alles festgeschrieben, um Gewohnheiten zu schaffen. Und dann war das dritte große Stichwort. Entwortung, Entwortung, Entwortung. Die Leute wollen nicht mehr hören als 1,30 und so weiter. Heute kann man sagen, wie immer, wenn eine Tendenz ausgerufen wird, es gibt sofort auch die Gegentendenz. Und gerade das mit der Entwortung hat sich wirklich als großer, großer Irrtum herausgestellt. Natürlich gibt es noch wahnsinnig viel sogenannten Dudelfunk, aber die Leute möchten auch etwas hören. Sie möchten auch einen Inhalt haben, sie möchten zuhören. Und darum ist es tatsächlich so, dass bei aller Unterhaltsamkeit, bei hm. allem, was man bieten muss, damit es nicht langweilig wird, es dennoch so ist, dass es eine große Rehabilitierung des Wortes gibt. Mhm. Es gab ja auch so Zeiten, wo man mal sagte, Zukunft wird alles aus Plastik sein. Das war natürlich Quatsch. Trotzdem ist eben jetzt derjenige, der was auf sich hält, mhm. äh, lässt seine Kinder mit Holzspielzeug spielen und so weiter. So ist es hier auch im Radio. Herr Gebler, ich muss Sie mal was fragen, was eigentlich nur indirekt mit der Sendung äh, zu tun hat. <lacht> ich höre hier immer ein Quietschen. Zu Hause unterwegs im Auto wird man es nicht hören. Haben Sie ein Schoßhündchen oder quietscht Ihr Stuhl? Oh, das weiß ich nicht.
1: Das ist, ist nicht mein
3: Stuhl. Es ist ein toller Stuhl von Radio Bremen. Ob der quietscht? Nein. Ich hoffe nicht. Da
1: müssen wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen auch tatsächlich bedanken, Radio Bremen. Das ist ja auch das Schöne beim Hörfunk, dass wir über den ARD-Verbund, ich rede jetzt also aus der Deutschlandfunkperspektive, perspektive Studios nutzen dürfen, der Kollegen und Kolleginnen von den Landesrundfunkanstalten und in einem solchen sitzen sie in Bremen. Vielen Dank nach Bremen für diese Programmhilfe, so nennt man es wohl, Heike. Schulze aus Rottgau ruft sie an, liegt in ähm, Hessen. Hm, haben Sie eine Forderung, einen Wunsch oder ist alles okay, Frau Schulze?
8: Ja, also Forderung oder Wunsch. Und ich bin momentan immer noch sehr zufrieden mit dem Deutschlandfunk. Und ähm, ich hatte geschrieben, vor Jahren fing meine, ich sage jetzt mal, politische Bildung mit dem Bayern-Zweiern, der hier ganz nah, wir sind ganz nah an der Grenze zu Bayern der wirklich sehr, sehr gute Dokumentationen gebracht hat im Hörfunk, da wurde man Interesse geweckt. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass dieses Medium weiterhin bildenstätig ist. Wie gesagt, gesellschaftspolitische Bildung ist unglaublich wichtig. Ich habe das jetzt in der Pandemie sehr akut wahrgenommen, in den sozialen Netzwerken, wie viel... Unbildung dort existiert. Und ich glaube, das ist mal ganz anders gewesen. In unserer Gesellschaft 70er Jahre, 80er Jahre waren die Menschen deutlich politisch und gesellschaftspolitisch gut informiert, gebildet. Und deshalb ist mir die Bildung im Radio unter anderem, also nicht immer nur Bildung, sondern natürlich ist auch gute Musik, ähm, ist natürlich auch sehr wichtig. Aber das ist für mich das vorrangige Medium.
0: Mhm.
8: Und ja, ähm, wobei ich, ich muss noch ganz kurz einhaken. die äh, vorherige Anruferin, da würde ich sie unterstützen. Ich habe jetzt auch gerade vor, ähm, vor kurzem den Deutschlandfunk dahingehend so wahrgenommen, was mir ganz wichtig ist, dass beide Seiten beleuchtet werden. Also gerade in dieser Pandemie ist hm. mir auch bewusst geworden, es gibt Alternative. Es gibt natürlich auch, mittlerweile wissen das sehr viele Menschen, wir haben den äh, geringsten Etat in der Forschung. Wir, viele Menschen sind hm. davon überzeugt, es gäbe auch es gebe gute, es, gebe, es würde gute Medikamente geben. Ähm, dass wir diese diese einseitige momentan der Druck auf Menschen, die nicht geimpft sind, so und da würde ich mir vom Deutschlandfunk auch wünschen, dass beide Seiten besser mhm. beleuchtet werden. Mhm.
1: Ja. Gut, Frau Schulze, vielen Dank. Wir reden heute nicht in erster Linie über unser eigenes Programm hier. Und Sie hören ja den Deutschlandfunk. Natürlich ist das nicht zu trennen, wenn wir über das Radio im Allgemeinen reden. Aber es gibt ja, Herr Gäbler, eine doch unglaubliche Vielfalt in der Hörfunklandschaft in Deutschland, in unserem Land. Allein schon aufgrund dieses sogenannten dualen Systems, also die Öffentlich-Rechtlichen, die auch verpflichtet sind, gewisse Standards eben zu setzen und einzuhalten. Und auf der Seite in dem privaten Rundfunk. Ist dieses Verhältnis gut und ausgewogen? Sind wir in Deutschland verwöhnt, im positiven Sinne
3: mit Radioangeboten? Ja, es gibt ein sehr großes Radioangebot. Die letzte Zählung hat, glaube ich, ergeben 401 Sender. Es gibt ein duales System, also auf Seiten der öffentlich-rechtlichen. Die ARD, das ZDF betreibt keinen Hörfunk, Deutsche Welle, Deutschlandfunk und viele, viele Privatsender. Das Charakteristische bei uns für die Hörfunklandschaft ist, dass sie dezentral organisiert sind. Darum sind die großen privaten Rundfunksender, so etwas wie Antenne Bayern oder das besondere Konstrukt Radio NRW, was im Prinzip ein dachprogramm über 46 kleinen Sendern ist. Also es ist sehr dezentral organisiert. Darum gibt es nicht das große deutschlandweite RTL oder Sat1 oder ähnliches. Das hat ein gewisses Problem, weil es den privaten Radiosendern oft schwerfällt, sich stark zu profilieren, also scharfes Profil zu entwickeln. Warum ist das so? Weil die Eigentümer dieser großen Sender, Antenne Bayern, FFH, FFN, in der Regel sehr viele sind. Also da ist dann Bertelsmann Ufa RTL irgendwie dabei, da ist Burda oder Radio Gong oder sowas dabei, da ist vielleicht Herr Otto dabei. Also da sind vier, fünf, sechs verschiedene Anteilseigner mit je 20, 15, 25 Prozent und die müssen sich einigen. Und worauf einigen die sich? Meistens auf die Mitte. Darum sind bei uns die privaten Radioprogramme oft äh ähnlich wenig sozusagen spezifisch für bestimmte Hörerschaften also mhm. Jugend Jazzfreunde oder ähnliches ausgeprägt das unterscheidet uns ein bisschen von anderen Ländern also
1: das heißt also wenn ich wenn ich äh, vielleicht im Auto über die Sendersuchstation laufe und es wird ein Sender gefangen ich merke äh, bei den privaten Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht unbedingt ach das ist äh, typisch äh, dieser Sender oder jener Sender es ja. also, hört sich erstmal gleich an wahrscheinlich auch weil die Musikauswahl bei vielen aus der Rotation kommt okay.
3: und ähm, wir dadurch äh, ewig vom Gleichen hören. Das auch und weil natürlich auch viele, jedenfalls diese Großen, also Antenne Bayern und Ähnliche, natürlich darauf achten, dass sie auch für viele sehr unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mhm. attraktiv sind. Da mhm. kann ein ju reiner Jugendsender öffentlich-rechtlicher Natur oder so natürlich schon mal deutlicher profiliert sein. Dann, was weiß ich, andere Musikfarben ja, senden, Hip-Hop mhm. äh, und so weiter, was man da weniger... Aber ist eben die
1: Musikfarbe, das müssen wir erklären, Rotation, das ist im Grunde eine technische Einrichtung. Es werden einmal, wird eine bestimmte Musik Richtung eine Farbe installiert. Und aus, diesen, ähm, aus diesem Reservoir wird äh, das Musikprogramm dann sozusagen geschöpft. Genau. Dann kommt und es das, also kein, zu keinem Das Profil
3: kennt hm. man von den Werbesprüchen. Wenn dann kommen äh, die besten Hits der 80er, 90er und von heute und so weiter, dann hm. weiß man, das ist sozusagen ein Mainstream-Programm, ein Middle-of-the-Road-Musikfarbe.
1: Hm. Sollen wir mal in Berlin den Herrn Redes fragen? Lothar Redes, äh, hören Sie Musiksender, Herr Redes?
9: Äh, dezidiert Musiksender eher nicht. Also eigentlich den, wenn dann den gewöhnlichen Dudelfunk, sage ich mal, hier in Berlin 88.8 oder Antenne Brandenburg ist jetzt nicht ganz abfällig gemeint. Äh, Musiksender in dem Sinne dann eher im Internet.
1: Ja. Mhm. Äh, wenn Sie Musiksender im Internet hören, nehme ich an, dass Sie das Internet auch anders nutzen, wenn es Ihnen auf die Inhalte im Radio ankommt. Ist es so?
9: Ja, na, Internet, dann, wenn es mir auf Inhalte ankommt, dann mhm. äh, eher mit Podcasts, also Aha. es gibt ja sehr schöne Podcast-Programme und die Öffentlich-Rechtlichen haben ja auch die meisten ihrer Sendungen als Podcasts im Internet, wo man sie sich dann abrufen kann.
1: Ja, das nutzen Sie auch, also dieses äh, Zeitautonome, wie man mal sagte, äh, hören. Ich muss nicht unbedingt live mit dem Ohr am Lautsprecher sein, wenn ich gerade was anderes machen muss oder abgelenkt bin. Aber ich kann ja aufgrund der Segnungen des Internets jederzeit nachhören.
9: Ja, ich nutze es, äh, wobei ich habe das vorhin auch in meiner Mail geschrieben. Es bleibt oftmals beim frommen Wunsch, es zu nutzen. Also wenn hm. man genommen, ich würde diese Sendung jetzt hier nicht hören, dann ist die Gefahr groß, dass es dann auch nicht mehr wird. Ja. Also muss mich ein Thema schon sehr stark locken, ansonsten ist das dann, ja, auf gut <lacht> kalter Kaffee, dann hat sich das erledigt.
1: Ja, Herr Redes, danke.
9: Ich wollte noch etwas ja. loswerden. Bitte. Ich finde es ein bisschen schade, wenn es schon um Konzepte geht, dass die Wellen auch der Öffentlich-Rechtlichen sich so eifersüchtig beobachten, dass sie sich nicht mal gegenseitig helfen. Also ich habe beim Bayerischen Rundfunk mal beobachtet, ich weiß nicht, ob sie es noch machen, dass wirklich ein Sender sagt, was zum Beispiel auf der anderen Welle kommt, was weiß ich, Bayern 1 sagt, mhm. was, was kommt in den nächsten Stunden auf Bayern 2, dass die Leute auch mal eine Chance haben, in so eine Sendung einzusteigen. Aber alle anderen machen das nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob hier die Hörer von 88.8 von oder Antenne Brandenburg, äh, alle wissen, dass es zum Beispiel ein Kulturradio vom RBB gibt und ich finde, das mhm. ist eine unwahrscheinlich vertane Chance und äh, ich finde das bedauerlich und auch Verschwendung von Ressourcen.
1: Also Ihre Anregung quer Verweise ja, auf unbedingt. die Kanäle, auf die anderen Kanäle, die unter demselben Dach firmieren. Genau so. Mhm. Okay. Herr Redels, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Würde mich freuen, wenn Sie weiter zuhören dieser Sendung ähm, Agenda, die die Frage ans Publikum stellt, an Sie. Also was
3: erwarten Sie vom Radio der Zukunft? hier? Vielleicht kann man noch sagen zu äh, dem Hörer, gerade Herrn Redels, äh, der ja aus Berlin angerufen hat. Da ist nun wirklich der dichteste Radiomarkt in Deutschland überhaupt. Und viele Ökonomen sagen, dass es wahrscheinlich zu viele Radiosender gibt und nicht alle werden überleben können. Darum muss man verstehen, dass es eine harte Konkurrenz gibt und selbstverständlich niemand auf irgendeinen anderen Sender hinweisen wird, mit dem er in Konkurrenz um ja. die Hörer steht. Ich glaube, das meinte der Herr Redes auch
1: nicht, dass der, dass der Bayerische Rundfunk jetzt auf den hessischen Rundfunk ja hinweist, sondern dass die, die verschiedenen Wellen sozusagen unter dem Dach, RBB, der ja verschiedene Angebote hat, dass man sagt, hört ihr auch mal in unser anderes Programm rein. Aber Herr Gepler, da war gerade schon darüber sprechen, wenn es ein solches Konkurrenzverhalten gibt, so eine Art Haifischbecken, von dem man ja lange Zeit in Bezug auf Berlin dann redet, ist, wie wird denn der Konkurrenzkampf entschieden? Wo sind denn die Innovationen im, im, im Radiobereich, bei denen der Hörer dann vielleicht sagt, Mensch, das ist ja was Neues, den höre ich jetzt.
3: Na, ich glaube, es gibt drei Innovationsrichtungen. Die erste ist relativ einfach, das Radio wird technisch immer besser, also die Klangqualität wird besser. Wir haben eine große Entwicklung, seit, ich glaube, 1949 gibt es UKW. Erst Anfang der 60er-Jahre wurde überhaupt das Stereo entdeckt. Und dann gibt es alle möglichen schicken Surround-Klangsysteme und das wird im Prinzip immer besser. Und DAB Plus ist ja auch eine Qualitätsverbesserung gegenüber über UKW. Das zweite ist, es wird alle Formen von Plattformen, Bündelungen, Audiotheken geben, auch nach kleinen Interessensgruppen, also was weiß ich, Sport in Köln, äh, Unternehmen in Ostwestfalen, äh, Literatur vorgelesen, äh, live von Jazzfestivals und ähnliches, also Bündelung. Und das dritte ist natürlich das, was alle Medien wollen, Individualisierung. Also es wird kein Ende des linearen Live-Mithörens geben, aber vorstellbar ist da vieles. Vorstellbar ist zum Beispiel, dass meinetwegen unser Wortprogramm, was wir ausstrahlen, für alle Hörer gleich bleibt, aber die zwischengeschaltete Musik mhm. nach Interessen, die natürlich dann vorher mit Daten erfasst worden sind, unterschiedlich auf verschiedene Hörergruppen, Individuen so womöglich zuzuschneiden. Herr
1: Gebler, wenn ich das aber so fraktioniere, führt das ja. nicht, ich mache jetzt wirklich einen weiten Sprung, zu einer Atomisierung der Gesellschaft? Ist nicht der Gedanke des Massenmediums genau ein anderer, dass nämlich möglichst viele Menschen äh, den gleichen Inhalt hören oder sogar denselben Inhalt hören und man
3: daher eine gemeinsame Basis für die weitere Kommunikation in der Gesellschaft schafft? Absolut, das ist der Kern des Massenmediums. Hier beim Radio, klar, einer an viele oder sogar an alle, so hießen ja auch früher die Botschaften, an alle, an alle. <lacht> äh, aber es ist natürlich klar, dass da, äh, das ist die Dialektik des Massenmediums, immer auch die Möglichkeit des Missbrauchs der Formierung drinsteckt. Darum ist das die Gegenentwicklung, Individualisierung. Jeder macht nur seins. Immer da. Und wir haben immer, wenn Sie so wollen, ein Aufeinanderprallen von mhm. Äh, Filter-Bubbles, also die kleine Blase der Gleichgesinnten, und Filter-Crash, also die Konfrontation mit dem, was die anderen hören. Da müssen wir für sorgen, dass es bei diesen Konfrontationen bleibt. Mm. Joe Fass bleibt bitte schön am Telefon. Er ist
1: unser nächster Hörer. Zunächst ganz kurz, äh, dauert auch nur eine Viertelminute, Ina Tenz. Äh, sie ist ähm, ehemalige Programmdirektorin von Antenne Bayern, Geschäftsleiterin Audio-Strategie und Content und so weiter bei ABC Communications, also ein Beratungsunternehmen für Politik, Wirtschaft und Medien. Und äh, hier ist das, was sie meint.
5: Was ich aber glaube, ist, dass sich der Trend zu tiefergehenden Inhalten und alternativen Webradios deutlich verstärken wird. Und ähm, es wird eine hoffentlich friedliche Koexistenz geben mit der UKW-Welt. Und es ist einfach spannend, was gerade passiert. Und ich finde es klasse, auch dabei zu sein.
1: Ja, das sagen also die meisten Praktiker. Es ist eine spannende Zeit fürs Radio. Und nachdem man es ja eine Zeit lang auch tot gesagt hat, ist es ja sozusagen wieder der Phönix ja nicht nur wieder entstanden, sondern mit Sicherheit auf dem gleichen Niveau geblieben. Aber wir wollten Joe Fass zu Wort kommen lassen in Hannover. Herr Fass.
3: Ja, guten Morgen.
7: Mir hat der gute alte Herr Nowotny aus dem Herzen gesprochen. Gut informieren, nicht immer alles so schnell, nicht immer nur so fast, Food sondern möglichst ausführliche Geschichten. Und mich, mich interessiert am Deutschlandfunk, am Radio insgesamt, einfach äh, Meinung, also Anstöße für Meinung zu bekommen. Ich will nicht meine eigene Meinung dort wiederhören, sondern ich möchte Anstöße bekommen, um sozusagen auch über mich selbst und mein Denken nachzudenken. Insofern mhm. äh, gefällt mir bisher der Deutschlandfunk. Und in die Richtung sollte es nach meiner Auffassung weitergehen. Was ich nicht mag, ist diese, wie hat das vorhin der Herr gesagt, Middle mhm. of the Road, diese Plastikmusik, wie ich das mhm. zumindest nenne, ich mag auch Musikmischung, bunte Musikmischung kombiniert mit Wortbeiträgen, aber nicht nur eins.
0: Hm.
1: Sind wir da vielleicht, Herr Absolut. Gebler, wenn wir dem zu... Ja, Herr Fass, danke, danke. Ich führe das weiter fort, hoffentlich auch in Ihrem Sinne. Ähm, sind wir da, Herr Gebler, in der deutschen Hörfunklandschaft äh, vielleicht äh, zu wenig wagemutig, auch äh, Formate auszuprobieren, die vielleicht auch mit Querschlägern arbeiten und wo mal, was weiß ich, ein Klassiktitel äh, nach einem aus dem Charts kommt und äh, wo ein unerwarteter Wortbeitrag, der nicht vorher kommt. Choreografiert wurde auch mal reinknallt. So was haben wir doch kaum
3: in der Hörfunklandschaft. Das stimmt. Es gab immer mal wieder Versuche. Also ich erinnere mich daran, dass mal Motor FM äh, so ein Experiment war. Aber Sie haben recht, da gibt es zu wenig äh, Innovationsgeist. Mhm. Auf der Seite der Privaten liegt das an dem, was ich gesagt habe. Es gibt zu wenig einen Eigentümer, der auf eine Karte setzt. Äh, beim öffentlich-rechtlichen ist es wahrscheinlich so, dass die Spezifizierung der Programme, also Jugendprogramm, Schlagerprogramm und so weiter, schon so weit fortgeschritten ist, dass man doch sehr stark sozusagen in äh, Kästchen denkt. Was Herr Faas gerade gesagt hat, das will ich aber noch mal betonen. Wir leben ja alle in einer unfassbaren Bilderwelt. Und diese Bilderwelt hat immer einen Verdacht, nämlich, dass wir nur Oberflächen sehen. Dass wir sozusagen die Sachen nicht durchschauen können. Darum ist, glaube ich, im Moment das Misstrauen gegen das Sehen, gegen das Bild gewachsen und die Stimme, die ja immer Gedanken versucht in Worte zu fassen, hat stärker das Image, tiefergehend sein zu können. Und da liegt die Chance des Radios, da liegt die Chance des Wortes. Und ich glaube, es ist jetzt nicht eine Massentendenz, dass von den 50 Millionen Menschen, die täglich Radio hören, jetzt plötzlich 49 Millionen lange Wortbeiträge hören würden. Aber es ist eine Tendenz, dass tatsächlich die ausführlichere Erklärung, das Wort, die Kontroverse, die Diskussion, dass auch scharf geführte Interview doch attraktiver geworden ist. Also die, auch die Glaubwürdigkeit
1: der Moderatorin, des Moderators, das macht sich auch der Podcast zunutze, in dem der Host also eine ganz wichtige Figur ist, dem man diese Glaubwürdigkeit einfach unterstellt. Tom Buro, der ist Intendant des WDR, hier mit einer kurzen Lobeshymne. Danach kommt dann Niklas Will äh, zu ähm, Gast hier in äh, die Sendung per Telefon. Und dann werden wir ihn mal fragen, wie er das Radio nutzt. Das lineare Medium Radio hat ja seine besondere Rolle in der unmittelbaren und schnellen Vermittlung von Momenten, Informationen und auch Stimmungen. Und wenn das Radio weiter auf seine Stärke als Echtzeitmedium und Tagesbegleiter setzt, dann wird es das Radio auch linear noch lange geben. Das brauchen Sie, Herr Will, denn Sie sind äh, Student und werden noch lange, lange, lange leben mit dem Radio. In welcher Form denn?
10: Genau. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ich hier äh, dazugeschaltet wurde. Schön, dass
1: Sie dabei sind. Vielen Dank.
10: Ähm, genau, also ich nutze das Radio hauptsächlich ähm, zur Informationsbeschaffung und höre auch ganz gezielt den Deutschlandfunk. Ähm, vor allem eben über das Internet, weil ich so das Radio auch sehr flexibel hören kann und eben zu den Zeiten hören kann, wie es mir irgendwie passt. Und ich höre somit auch das Radio eigentlich relativ ähm, gezielt und nicht so oft ähm, zur Unterhaltung, ähm, zum Beispiel im Auto oder so, weil mir da auch bei manchen Radiosendern die Themen ja zu... Breit gefächert sind oder dann eben nicht mhm. dem so entsprechen, wie ja, was mich wirklich interessiert. Da höre ich dann eher zum Beispiel über ähm, Streaming-Anbieter wie Spotify oder Amazon Music eben die Musik, ähm, die ich gerne höre. Dann.
1: Mhm. Die holen Sie sich also gezielt dann ins Haus. Und was so die Informationsprogramme betrifft, was nutzen Sie da?
10: Da nutze ich eigentlich nur Deutschlandfunk. Mhm. Genau, weil ich einfach finde, dass sie sehr differenziert berichten und auch, wie eben schon angesprochen wurde, ähm, ja gute Diskussionen und Interviews geführt werden und man da einfach neue ähm, Blicke auf verschiedene Themen bekommt und äh, ja, so eben ähm, einfach neue Winkel hat, aus denen man die hm. Dinge betrachtet hm.
1: Herr Will, vielen Dank, dass Sie angerufen haben und teilgenommen haben an dieser Sendung Agenda heute. Wir können noch Heike Raab zu Wort kommen lassen und daran wird vielleicht auch, wie soll ich sagen, diese, diese werden diese Unterschiede klar. Herr Will, Student und Heike Raab, Bevollmächtigte beim Bund für Medien und Digitales, kommt ganz kurz zu sprechen auf die anderen Altersgruppen, die im Medium Radio geeint sind.
5: Mit Radio erreichen Sie schnell Millionen von Menschen. Und das muss auch sichergestellt werden. Denken Sie daran, dass es auch schon mal... Ereignisse gegeben hat, wie Tschernobyl oder wie andere Dinge oder einen Amoklauf, dass man flächendeckend die Bevölkerung warnen müsste.
1: Ja, und zu diesem Thema bekomme ich viele Mails hier auf meinen Moderationstisch, die auch daran erinnern an die Flutkatastrophe vor kurzem in Deutschland und welche Rolle da das Radio gespielt hat oder auf jeden Fall bei einer ähnlichen Konstellation auch wieder spielen muss. Sie hören die Agenda. Nach den Nachrichten melden wir uns wieder.
9: Deutschlandfunk
1: Agenda. Mit Andreas Stopp am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören.
5: Schone deine Nerven, mach mal Pause, warum schaltest du nicht einfach ab? Schalt ein Radio ein. Schalt ein Radio ein. Schalt, ein Radio, ein. Schalt, ein Radio, ein. Schalt ein Radio ein. Ob du unterwegs bist, ob zu Hause, was immer noch geschieht, du bist dabei. Schalt ein Radio ein.
11: Radio ein. Radio Und gönn dir
5: ein der Welt. Ein ein Radio ein. Oh ja, ein Radio und und dir die Augen
7: dazu. Schließ die Augen dazu. Hör wieder mal in Ruhe. Radio, Radio. Radio. So
11: Zeit muss sein. So
6: ein. Ein Radio
11: ein.
1: Jetzt sehe ich hier auf meiner Anzeigetafel im Studio 1 des Deutschlandfunks in Köln Sari Maria Mahmoudi aus Teheran, Iran. Frau Mahmoudi, wir erreichen Sie tatsächlich in Teheran?
6: Ja, ganz recht.
1: Und Sie hören dort Guten den Tag. Deutschlandfunk?
6: Ja, ich höre regelmäßig Deutschlandfunk.
1: Wenn Sie im Iran-Deutschland-Funk hören, dann liegt es natürlich nahe, dass Sie eine sehr enge Beziehung zu Deutschland haben. Wie sieht die aus?
6: Ja, ich bin halb Deutsche, ich bin halb Iranerin. Ich äh, bin hier zur Welt gekommen, äh, habe dann äh, nach, ähm, nach den Schulen hier in Teheran, ich habe die deutsche Schule hier besucht. Mit 18 bin ich nach Deutschland und bin mit... 36 wieder hierher gekommen und lebt seit 21 Jahren wieder hier im Iran.
1: Hm. Nun haben Sie doch sicherlich im Iran auch ein großes und breites Radioangebot. Warum in Anführungszeichen weichen Sie auf auf, auf das Radio äh, Ihrer zweiten, ersten Heimat?
6: Ja, also es ist nicht meine geistige Heimat. Ich bin deutsch geprägt und ähm, deutsche Sprache ist meine Muttersprache. Und zudem ist für mich der Zugang zu den politischen Themen vor allem sehr wichtig, die ich leider hier in dem Land mit den politischen Situationen, die vorhanden vor Ort herrschen, nicht habe. Also ich habe nicht äh, die, äh, wollen wir sagen, die neutrale Berichterstattung, die ich, ähm, also neutral ist es immer in Anführungszeichen, aber die ganze Palette an Informationen, die ich benötige für mich die bekomme ich nicht hier in diesem Land präsentiert.
0: Mhm.
1: Dann achten Sie wahrscheinlich auch ganz besonders aktiv auf Inhalte, in denen wir uns hier aus deutscher Perspektive mit Ihrem Land Iran befassen. Kommt denn da viel oder ist das nur eine ganz kleine, winzige Messerspitze?
6: Ja, es ist, ähm, man muss natürlich, also ich würde das gerne ergänzen, der Deutschlandfunk versucht, Weltumspannend aufzuberichten. Insofern kommen die Themen aus, aus dem vorderen Orient äh, zwar auch an, für mich vielleicht etwas zu wenig natürlich aus meiner speziellen Situation heraus, aber ich denke mal, dass Sie da sehr, sehr genau verifizieren und, und schauen, äh, ob das äh, jetzt einfach auch zeitlich, in einem zeitlichen Rahmen, nicht über einen großen Zeitraum hinaus äh, jetzt eine, eine, eine Berichterstattung kommt, die jetzt, äh, jetzt gerade nur aktuell ist, oder ob das mhm. tatsächlich auch mal über das Land ist. Ich, ich mhm. habe ja jetzt im Laufe der letzten Zeit zum Beispiel äh, von einigen Iranern erfahren, von denen ich gar nicht wusste habe, den Herrn Kermani und so weiter, weil ich, wie gesagt, jetzt hier seit 21 Jahren hier im Land leben, habe mich auch so äh, etwas äh, von der politischen Lage in Deutschland die, äh, nicht, nicht absichtlich, aber ich habe mich entfernt. Äh, es sind doch, es kommt auch immer wieder etwas rein, was äh, sehr schön ist. Ich sage mal, gut, weil ich betroffen bin von der Situation, hier wünsche ich mir natürlich mehr. Aber ich denke mal, das mehr, das muss dann doch der Senderin ja. entscheiden. Ich, also, ich denke nicht, dass ich das aus der Entfernung so beanspruchen mhm. kann, dass Sie doch bitte schön in der Form über diese Situation, die hier im vorderen Orient herrscht, doch mehr berichten sollen. Hören Sie auch die deutsche auch Welle, Frau
1: Mahmoudi? Frau Mahmoudi, nutzen Sie auch die deutsche Welle?
6: Die kann ich leider hier nicht erreichen.
1: Aha. Mhm. Und, und den Deutschlandfunk hören Sie über Streaming, also das äh, passiert übers Internet.
6: Ja, genau. Mhm.
1: Frau Mahmoudi, Sie sind äh, ein, ein, ein wahrhaftes Beispiel und ich nehme an, äh, Professor Bernd äh, Gäbler <lacht> stimmt dazu, äh, für dieses, äh,
3: diese absolute Trumpfkarte des Radios, nämlich über Grenzen hinweggehen zu Hello. können. Genau das, was äh, damals die sogenannte Toronto-Schule der Medienwissenschaften um Marshall McLuhan und Walter Ong äh, das globale Dorf genannt hat. Nicht, Wir können mündlich wie im Dorf weltumspannend kommunizieren, Räume überwinden, das ist wunderbar. Und die Sendetechnik des Internets gehört natürlich dazu, dass sie das alles verbessert. Ich habe noch einen Tipp für interessierte Hörer. Gehen Sie mal auf die Website, die heißt Radio Garden, so wie der Garten, Radio Garden. Da sehen Sie einen Globus, da kann man rumfahren über diesen Globus mit vielen grünen Punkten. Und jeder grüne Punkt ist eine lokale Radiostation. Die können Sie anklicken und dann können Sie live hören, was gerade in Buenos Aires läuft oder in Rio de Janeiro, in Korea oder in China. Das ist eine großartige Seite und Sie haben den Empfang wirklich global. <lacht>
1: Aber das äh, erbitten wir jetzt von Sari Maria Mahmoudi nicht, denn wir sind ja froh und stolz, dass Sie auch im äh, Teheran, im Iran uns hören. Ganz kurz, Ihre Lieblingssendung im Deutschlandfunk, gibt es da eine?
6: Ähm, nein, also ich, ich mhm. sage mal, ich höre von, also sofern mir die Zeit erlaubt, äh, ich höre von morgens bis abends eigentlich den Deutschlandfunk. Äh, sehr genau und höre ich genau zu und äh, ich, ja. äh, ich, ich bin gut bedient bei Ihnen. Ich sage das mal so. so, so. Äh, ich würde nur einen Punkt gerne, also ich hatte das auch in der E-Mail angesprochen, ich hatte einen Wunsch an Sie, also wie gesagt, diese Sache mit den äh, Musik aus aller Welt, der Herr, äh, ich habe jetzt den Namen jetzt, äh, gerade wieder vergessen, mit, mit dem mit dem Weltgarten, das ist vielleicht ganz schön, aber ich sag mal, äh, für, diese, für diese Zeit, die wir jetzt haben, wo technisch so viele Möglichkeiten bestehen, dass man vielleicht doch aus unterschiedlichen Ländern die, die Musik mal ranbringt, äh, weil, wie gesagt, ist sehr bunt und schön und ich denke mal, über diese Emotionen, die halt eine, eine Musik mhm. mitbringen, kann man auch eine Geisteshaltung oder die, das Land viel mehr beschreiben. Äh, es ist ein, ich sag mal, ein Instrument, die Musik, diese so Sowohl äh, friedensstiftend als auch informativ ist. Ich würde da gerne ganz kurz noch einen Satz anbringen. Ich habe hier viel mit Afghanen zu tun. Äh, die haben auf ihrer Handy äh, leider immer äh, die, die Lieder, also sehr traurigen Lieder aus Afghanistan. Äh, es, es berührt mich jedes Mal sehr stark, weil ich auch nicht viel machen kann von hier aus. Und ich würde mir wünschen, dass man da hm. in der Richtung halt mit der Musik ein bisschen arbeitet.
1: Ja, Frau Mamudi werden wir tun. Gibt es auch in vielen Landesrundfunkanstalten, kann mir jetzt nicht verkneifen, auch auf unser eigenes Angebot sonntags zum Beispiel im Kulturreisemagazin hinzuweisen, wo ähm, aktiv eben auch äh, mit der Musik gearbeitet haben. Danke, dass Sie angerufen haben und bitte bleiben Sie uns Berlin. treu.
6: Alles Gute nach Deutschland, ich habe mich sehr gefreut.
1: Alles Gute nach Teheran im Iran. Herr Gäbler, ich habe Sie, und das wollte ich eigentlich eingangs der Sendung um 10.08 Uhr fragen, welches denn Ihr erstes bewusst erlebtes äh, erlebter Radiomoment war. Äh, können Sie zurückdenken, Ihr erstes Radioerlebnis?
3: Nicht wirklich. Ich weiß, dass mein erstes Fernseherlebnis eine Turnstunde mit Adalbert Dickut war. Aber Nein. das habe ich präsent, das Radioerlebnis <lacht> nicht ganz ah. so. Aber ich weiß, dass wir äh, sehr stark im Familienkreis immer einer gegen alle dieses Quiz ah, ja. abends äh, mitgeraten haben und so weiter. Das hm. gab da schon sehr beschauliche hm. Radiostunden.
1: Gerade noch äh, zu dieser fast schon politischen äh, Dimensionen... Ach so, nee, ich muss noch was vor, vorweg. Das ist das Schöne im Radio, dass man mal die Gedanken auch ähm, quer laufen lassen kann. Ich komme deswegen auf die Frage an Sie, Herr Gebler, weil uns Hörer darauf hinweisen auf den Schulfunk, auf den guten ja. alten Schulfunk. In meiner Jugendzeit schreibt zum Beispiel Walter Gessner, In den 60er Jahren gab es exzellent informative Schulfunksendungen. Für meine Enkelkinder vermisse ich diese. Ich fürchte, fast die Enkelkinder vermissen, aber den Schulfunk nicht. Oder wie sehen Sie das, Herr Gebler?
3: Das könnte sein. Wobei natürlich in der Corona-Zeit es wirklich auch hm. große Möglichkeiten gegeben hat. Soweit ich weiß, hat die BBC das noch viel besser genutzt ja. als wir hier, dass sie wirklich nach Jahrgangsstufen differenziert bestimmte äh, Unterrichtsinhalte ja. äh, frisch hm. aufbereitet angeboten hat. Auch noch
1: mal zu dem, was Frau Mahmoudi, unsere Hörerin in äh, Teheran, gerade angesprochen hat. Dieser, dieser Moment ist der Echtzeit dazu. Ja. Also in diesem Moment, wo ich dieses spreche, hören Sie es, egal wo. Im Zweifelsfall auf der ganzen Welt. Dirk Reichenbach verweist auf die DDR-Geschichte. Schon bis 1989 waren wir in Mühlhausen in Thüringen fast überversorgt. Wir sind mit dem ähm, Werner Reinecke von HR3, ja, ja. NDR 2, Bayern 3 und DT64 aus Halle aufgewachsen. Ähm, was aufzunehmen ging, wurde mitgeschnitten Und dann sagt er noch weiter, heute haben wir zu Hause fünf Internetradios, auf denen bis zu 30 Sender gespeichert werden können. Es ist toll, Lokalsender von Urlaubsorten weltweit aufzurufen.
3: Herr Gebler, übrigens, diese Funktion der lokalen Berichterstattung, ja. wie wichtig ist die fürs Radio? Absolut wichtig. Wir haben ja eine sehr dezentrale Radiolandschaft. Und wir haben in den Flächenländern, in Bayern und in Brandenburg, auch sehr viele lokale Radios außerhalb des klassischen dualen Systems öffentlich-rechtlich oder privat. Es gibt da sehr vielen Bürgerfunk, sehr äh, kleinteilig auf kleine Regionen bezogen. Das ist sehr wichtig, weil eben die sonstige Medienversorgung, Zeitungen und so weiter, sich immer mehr zentralisiert. Da kann das kleine Radio, was nicht so mhm. teuer ist zu betreiben, ein echtes Gegengewicht mhm. sein.
1: Kai-Oliver Bartsch in Ettenheim. Ihre Meinung ist gefragt heute hier im Deutschlandfunk in der Sendung Agenda.
11: Ja, guten Morgen. Hallo Herr Bartz. Oder schon guten Tag, kann man ja schon fast sagen. <lacht> ja, ich grüße Sie. Ja, ich hatte ja auch in meiner E-Mail schon geschrieben, dass ich ganz besonders auf die journalistische Aufarbeitung der Tagesthemen, politisch und so weiter hinweisen möchte und die auch in Zukunft gerne durchgeführt haben möchte, weil gerade die neuen Medien zwar vielfältige Informationen liefern, aber die Recherchen dazu sind doch sehr aufwendig. Und ich genieße das, wenn ich in der vielfältigen Radiolandschaft, nicht nur beim Deutschlandradio, aber auch immer mehr, das ist vielleicht auch meinem Alter geschuldet, die, die politische Landschaft dort verfolge. Und das genieße ich sehr. Das würde ich mir für die Zukunft noch mehr wünschen. Dann
1: lassen wir das so stehen, Herr Bartsch, und hoffen, dass es in allen Radio-Verantwortungsohren auch ähm, Raum greift. Danke, dass Sie angerufen haben und mitgewirkt haben. Wir müssen noch auf ein Thema, was unseren Hörerinnen und Hörern offenbar brennt, unter den Nägeln zu sprechen kommen, nämlich auf den Katastrophenfall und welche Rolle Radio da spielen kann. Ähm, Jörg äh, Thomas äh, wünscht sich, dass UKW bleibt. Eilmeldungen, zum Beispiel bei Naturkatastrophen, sollten doch immer zu empfangen sein. Um und äh, Regina Lotzmann äh, bemerkt Radio hören in Zukunft. Äh, das soll dann wohl nur noch DAB Plus sein. UKW wird abgeschaltet, Fragezeichen. Oh je, das kann doch nicht die Zukunft <lacht> des Radios sein. Bei meiner Planung hieße es also, dass ich meine fünf Geräte austauschen muss. Wer kann sich das denn wohl... Leisten Und dann hat sie noch eine Frage, die sie anbringt. Gibt es noch ein Recht auf analoges Leben? Aber jetzt bleiben wir erstmal bei DAB Plus und Herr Gebler, ehe wir Ihre ja. Expertise hören. Ganz kurz, Olaf Hopp, der ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft privater Rundfunk und auch bei Radio Energy.
11: DAB
10: Plus wird eines Tages UKW ablösen, so wie ein UKW die Mittelwelle abgelöst hat. Und das ist, glaube ich, auch die Position, auf die sich die privaten Radiobetreiber in Gänze zwischenzeitlich geeinigt haben, dass die privaten Unternehmen, jedes Unternehmen für sich selbst die Entscheidung treffen kann, wann schalte ich möglicherweise meine UKW-Verbreitung ab, weil ich über DAB+ Plus besser und oder kostengünstiger meine Hörer erreiche und wann tue ich das nicht. Aber so ganz einfach
1: ist das dann auch nicht mit diesem Übergang auf diese neue Technologie. Die Inhalte bleiben zwar in etwa gleich. Es wird angereichert bei DAB Plus durch zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten, die man hat. Aber wie gesagt, ganz einfach ist dieser Übergang nicht. Daher verläuft er auch nicht so ganz reibungslos, wie man sich das vor vielen Jahren noch gedacht hat. Stefan Raue, unser Intendant, der Intendant
2: des Deutschlandradios. Die Menschen hängen sehr am Radio. Sie hängen auch sehr an dem Radiogerät, das sie zu Hause haben. Man tut sich schwer damit, von etwas liebgewordenen Abschied zu nehmen. Man hat sich auch sehr mit UKW sagen wir mal, befreundet. Das hat uns über viele Jahrzehnte auch begleitet. Das macht einen solchen Umstieg in einen neuen Standard auch den Weg schwer.
1: Herr Gebler, Sie sind das oft gefragt worden. Äh, dieser Umstieg auf DAB wird der nun mal irgendwann
3: endlich kommen? Oder ist das eine Never-Ending-Story? Es sieht so aus, als sei es eine Never-Ending-Story. Es gibt sogar Leute, die von einer analogen Sackgasse sprechen. Aber um es etwas zu relativieren, das Problem, auf das die eine Hörerin, der Name mir gerade nicht mehr präsent ist, hingewiesen hat, das ist das reale Problem. Sie hat gesagt, soll ich denn alle meine fünf Radios austauschen? Das ist das Problem. Bei keinem anderen Medium gibt es eine so große Flotte von Endgeräten, so nennt man das, wie beim Radio. Denken Sie mal selber drüber nach, liebe Hörer, wo haben Sie überall Radios stehen? Vielleicht ein Radiowecker, dann steht einer im Bad, in der Küche, die große Anlage im Wohnzimmer, dann noch ein Autoradio. Also ein Haushalt kommt schnell auf sechs, sieben Endgeräte. Im Durchschnitt sind es in Deutschland im Durchschnitt 3,3 Endgeräte. Und weil es so viele einzelne Endgeräte gibt, ist eben die Umrüstung insgesamt aufs Digitale im Radio so schwerfällig, schwerfälliger als bei anderen Medien.
1: Und das macht es eben äh, schwierig, weil die ganze komplette Infrastruktur dann umgebaut werden müsste. Aber egal. Aber äh, was die Hörer auch ja. sagen,
3: dass es Stunden gibt, wo sozusagen ad hoc alle erreicht werden müssen. Und dass das die ja. große Stunde des Radios sein kann, die Katastrophe, besonderes historisches Ereignis, das ist, glaube ich, richtig. Und da gibt es fantastische historische Beispiele für. Ich will äh, zwei erwähnen, weil sie mit einer Person zusammenhängen, die heute schon sehr, sehr alt ist. Äh, Elizabeth, als sie noch nicht Queen war, hat ihre erste Radioansprache als 14-Jährige gehalten, im Zweiten Kriegsjahr 1940, gezielt gerichtet an alle britischen Kinder, die durch die Bombardierungen getrennt waren von ihren Eltern, aufs Land verschickt wurden. Das hat die ganze Nation berührt. Und als 21-Jährige, da war sie auch noch nicht Königin, wusste aber, dass sie es wird, hat sie der ganzen Nation per Radio das Versprechen abgelegt. Liebe Nation, hat sie gesagt, ich verspreche euch, mein ganzes Leben, ob es ganz kurz wird oder lang, in euren Dienst zu stellen. Das war, hat die Nation ungeheuer bewegt. Ja, Das ist eine Medienvorgeschichte von Queen Elizabeth, die ja, heutzutage 95 ist und wie wir wissen ihr langes Leben
1: in den Dienst der Sache gestellt. Die, die Frage ist, ob es heute sowas noch mal geben könnte bei der Zersplitterung der kompletten Medienlandschaft und äh, letztendlich man findet ja eigentlich kaum mehr jemanden, der auch den Tatort ja. am Sonntag gesehen hat, geschweige denn ein Radioprogramm hat, ja. um mit dem drüber zu reden. Jeder ist irgendwo anders in, vielleicht im negativen mhm. Sinne in der Blase unterwegs.
3: Ist das ein Problem für die Gesellschaft, Herr Gepler? Kann es sein. Vielleicht ist es sogar andersrum, dass die entscheidende Minute dann, wenn etwas ganz Dramatisches geschieht, die Minute des Schweigens ist. Das mhm. hatten wir schon mal. Bei mhm. uns waren von genau dem 8. Mai 1945 bis zum nur 15. Mai, genau eine ja. Woche lang, alle Medien still und dann kam die Stimme aus Berlin. Hier spricht Berlin mhm. Hans Malke, der erste Intendant, eingereist mit der Gruppe Ulbricht nach Berlin setzte das Radio wieder in Gang und alle hörten auf den Volksempfängern plötzlich ein anderes Programm. Hm.
1: Guten Morgen, sagt Thorsten Bisse. Als jemand, der nahe bei Aweiler wohnt, würde mich interessieren, wie das Thema Information im Katastrophenfall in Zukunft ja. aussehen könnte. Ja, wie? Er sagt noch, in überfluteten Gebieten war der Mobilfunk stark eingeschränkt und egal ob analog oder digital, UKW ist nicht überall empfangbar. Bestünde rein technisch die Möglichkeit für Krisenfälle relativ spontan einen Mittelwellen oder sogar Kurzwellensender aufzustellen, um all diese Probleme, der all diese Probleme nicht hat. Im Zweifel müsste ich mich, sagt Thorsten Bisse, auf BBC über Langwelle verlassen, auch eine
3: Option. Können wir ihm was sagen, dem Herrn Bisse, Herr Gepler? Ich glaube, dass die Katastrophe in Ahrweiler und Umgebung dazu geführt hat, dass inzwischen alle der Meinung sind, dass wir wieder ein ganz normales ganz einfach zu betreiben das Sirenensystem brauchen, was überhaupt nicht digital oder sonst wie funktioniert. Das natürlich die Voraussetzung auch für vielen Empfang Strom ist. Wenn der Strom weg ist, wird es wirklich schwer. Mhm. Aber Funk, nicht im Sinne von Rundfunk, sondern wirklich von Funkverbindung, den kann es natürlich auch in solchen Gebieten schnell geben und der kann schnell aufgebaut
1: werden. Apropos Strom, da schreibt Michael Oberseider aus München, bei meinem DHB Plus Empfänger ist nach zwei Stunden der Akku leer. <lacht> Nachteil bei DAB ähm, Plus. Frau Gieske wohnt in Berlin. Sie kommen, Frau Gieske, guten Tag. Sie kommen nochmal auf Inhalte zu sprechen. Wir haben nicht allzu viel Zeit, aber hören Ihnen intensiv zu. Welche Themen wünschen Sie sich denn?
5: Hallo, guten Tag. Hallo. Ich würde vielleicht ganz kurz, wenn es okay ist, noch mal ganz kurz was zu dem davor sagen. Ja. Ich finde, es ist sehr sinnvoll, einfach analog und digital gleichzeitig zu haben, weil es einfach Leute gibt, also wie ich zum Beispiel auch. Ich freue mich über mein kleines Radio. Ich suche mir gerade jetzt bei eBay Kleinanzeigen ein neues Radio, wo ich einfach dran drehen kann, weil ich das so einstellen will und weil es einfach schön ist, das zu machen. Obwohl ich Informatik studiere und eigentlich mit äh, digitalen Sachen keine Probleme habe. Aber es gibt einfach Leute, die hängen dran und das ist, sollte man einfach auch, warum nicht, einfach so lassen. Mhm. Und ähm, zu den Inhalten würde ich mir wünschen, oder ich freue mich über die vielen Sendungen. Ich höre auch Sendungen, die ich jetzt nicht live hören kann als Podcast, weil ich ähm, die gut finde. Und ähm, Umwelt und Verbraucher finde ich besonders gut und ich finde, dass diese Themen gerade in aktuellen Zeiten also noch ausgeweitet werden können, meinetwegen.
11: Mhm.
1: Hm. Progiske, danke, dass Sie ja. dieses noch in unser Gespräch mit reingebracht äh, haben. Hans-Jörg Schweizer schreibt aus Rottenburg, beim Bügeln, Kochen oder Autofahren kann man nicht lesen, aber wunderbar konzentriert zuhören. Idealerweise etwas, das einen wirklich interessiert. Das ist das Erfolgsrezept des Podcasts bei dem klassischen Radio in den Ohren der Menschen Konkurrenz macht. Fast alle Radiosender bieten deshalb ihre Sendung aus als Podcast an. Ja, äh, Herr Gebler, das ist ja unschlagbar, wenn wir kurz noch mal auf die Disziplinen zu sprechen kommen, in denen das Radio wohl auch unschlagbar bleiben wird. Ich kann es mobil hören, ich kann es unterwegs hören. Ich bin nicht an einen Ort gebunden und im Prinzip weiß keiner, was ich gerade
3: höre. Genau, das sind alles tolle Qualitäten. Äh der Herr Schweizer hat gerade auf das Auto hingewiesen. Das ist tatsächlich auch ein sehr bevorzugter Radionutzungsort. Ich glaube, etwa 40% der Radionutzungszeit findet im Auto statt. Und daher sehen wir auch, was im Radio, Sie wissen das, Herr Stopp, die Primetime ist, völlig hm. anders als in anderen Medien, eben der Morgen. Also beim Frühstück und besonders bei den Leuten, die mit dem äh, Individualverkehr zur Arbeit fahren oder im Stau stehen, wird Radio gehört. Das ist die große Primetime. Da, auch da ist das Radio unschlagbar. Und, äh das, was am Abend für das Fernsehen der Abend ist, also nach 20.15 Uhr, das Primetime-Programm, das ist eben für das Radio der Morgen. Darum sind da die wichtigsten Sendungen. Darum sind da die populärsten Moderatoren zu finden und so weiter. Mhm. Also, äh, Aber diese Kriterien, die Sie genannt haben, Nicht-Nachvollziehbarkeit, äh, absolute Ortsunabhängigkeit und Ähnliches, sind Qualitäten des Radios. Wie gesagt, auch dieser Echtzeitcharakter gehört dazu. Und dieser Verdacht, der äh, dem Wort inzwischen äh, nahegebracht wird, dass es tiefergründig ist als mhm. der reine Blick auf die glitzernden mhm. Oberflächen. Mhm. Äh, Werner Lützo, weiß gar nicht von
1: wo er anruft. Werner Lützo, jedenfalls, ich glaube, Sie haben auch eine Geschichte zu erzählen, wann oder unter welchen Umständen Sie Radio hören gelernt haben, oder, Herr Lützo?
0: Ja, guten Morgen, Herr Stopp. Äh, ich rufe an aus Wolfenbüttel. Aha. Niedersachsen und ähm, ja, mein Vater hat in der Schumacher Werkstatt schon sehr gerne Deutschlandfunk gehört und da äh, als Kind äh, ist man dazu gekommen und hat das einfach irgendwie gut gefunden aus Politik und Wissenschaft und so. Das hat mich begeistert, mein Leben lang irgendwie begeistert. Nun bin ich 57, ähm, fing ja auch damit an, dass man als Kind kleine Radios gesammelt hat und auch sogar Baukästen, mhm. Technikbaukästen hatte und da kam ein Radio raus. Ja, das funktionierte mhm. einfach so und es war einfach toll. Mhm, das
1: haben sie gemacht. Ja. Mhm, so, so einen kleinen Detektorempfänger, glaube ich, äh, nannte man das früher. Mit und mit Kabel, mhm.
0: so Steckverbindungen, so Techniksbaukästen,
1: ne? Ja, da konnte man ja zumindest noch ein bisschen nachvollziehen in etwa, wie diese Technologie funktioniert. Das ist ja heute bei internetgestützten Übertragungsmöglichkeiten gar nicht mehr für den Laien durchblickbar, wie da der Sound in, 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 in meinen Lautsprecher kommt. Aber damals konnten sie selber noch basteln und haben begriffen wahrscheinlich, wie das funktioniert. Sie sagen, Ihr Vater hat Sie quasi daran geführt, indem Sie gar nicht anders konnten, als da seinem Radio mit
0: äh, zuzuhören. Und jetzt und heute, was nutzen Sie besonders? Ja, sehr gern. Ähm, so nebenbei, wenn man Tätigkeiten macht, die halt nicht so, nicht so anspruchsvoll sind, ähm, gern mhm. nebenbei wie heute auch das zuzuhören. Und auch im Nachgang dann halt noch als, als Podcast, wenn man einen Teil der Sendung verpasst hat oder so. Und gern so die kleine Insel mhm. im, im Wohnzimmer mit dem besseren, schöneren Radio, Weihnachtshäuser, Kopfhörer <lacht> und so meine kleine Insel.
1: Herr Lützow, vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Norbert Schreiber sagt, ich habe selbst mehr als 40 Jahre fürs Radio gearbeitet, als Reporter, Redakteur und Moderator. Ich erwarte vom Radio mehr Überraschung, weniger Erwartbares, weniger Formatierung und mehr Experiment. Das Aktuelle ist nicht immer unbedingt das Interessante. Mehr Reportage, mehr O-Töne und so weiter. Hat noch eine ganze Liste. Wir müssen leider, und das ist auch unser Radiogeschäft aus der Sendung, wir sind getaktet nach Sekunden. Meine Kollegin Britta Fecke wartet schon mit dem Folgeprogramm. Bernd Gebler, Professor Bernd Gebler, ich danke Ihnen herzlich für die Einordnungen. Ich danke. Dass Sie mitgemacht haben und Ihnen, meine Damen und Herren, bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen zu wünschen, dass Sie auf die Kosten kommen bei Ihrem Radiokonsum. Bleiben Sie auch uns treu, dem Deutschlandfunk. Sie hörten die Sendung Agenda. Andreas Stopp war am Mikrofon. Ich bedanke mich bei allen, die mitgetan haben.